0: Sozialgespräch 24, Bildnutzung in den Social Media. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Christian von sozial-pr.net, heute mit einer kurzen Anmoderation. Im folgenden Interview geht es darum, wie und wo ihr Bilder für euer Blog und die Social-Media-Nutzung findet und vor allem, was ihr dabei, also bei der Nutzung der Bilder, beachten müsst. Geführt hat das Interview Mentee Kerstin Dartmann mit der Rechtsermeldin Astrid Christofori. Sie doziert unter anderem bei der LVQ zum Thema Recht in den Social Media. Viel Spaß bei der ganzen Aktion. Ein kurzer Hinweis noch. Ab und zu Aussätze oder Probleme mit Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Wir mussten das Interview über Hangout on Air führen. Je nach Verbindung kann es da ab und zu mal zu leichten Schwankungen kommen. Viel Spaß.
1: Worauf müssen Sozial-Social-Media-Verantwortliche denn achten, wenn sie fremde Bilder für ihre Postings und Blogbeiträge nutzen möchten? Wenn man fremde Bilder nutzen möchte, dann muss man einfach
2: klären, ähm, ob man die Nutzungsrechte bekommen kann. Also im Grunde genommen ein Bild, was man irgendwo findet, wenn das zum Beispiel im Internet veröffentlicht ist, ist keine Einladung, es irgendwo anders wiederum zu nutzen, zu veröffentlichen, sondern letztendlich jemand, der selber ein Bild in sozialen Medien auf einer Website oder sonst wo online stellt, sagt erstmal, das ist... Mein Bild, beziehungsweise das ist ein Bild, an dem ich Nutzungsrechte habe, und ich stelle das auf meine Seite in meinen Beitrag. Wenn ich jetzt genau dieses Bild toll finde und meine, das passt gut zu einem Beitrag von mir, dann muss ich im Grunde genommen gucken, von wem stammt das Bild und muss denjenigen fragen. Dann kann es halt sein, dass das Bild demjenigen tatsächlich gehört, den ich gefragt habe, dass er das selber gemacht hat und dass er dann sagt, oh, tolle Idee, freut mich und mir unproblematisch die Nutzungsrechte einräumt. Ähm, es kann aber auch sein, dass, es eben, dass er das nicht möchte ich also ein Nein bekomme, dann sollte ich es auch nicht machen. Oder es kann natürlich auch sein, dass derjenige selber das Bild von jemand anderem hat, also die Nutzungsrechte nur hat und mich dann an denjenigen weiterverweisen muss. Das ist manchmal auch relativ schwierig, weil natürlich nicht jeder in seinem Blog oder an anderen Stellen eben richtig auch darauf hinweist, von wem Bilder stammen. Sodass ich also selbst nicht darauf, davon ausgehen kann, dass Bilder, die in einem bestimmten Blog oder auf einer bestimmten Webseite stammen, tatsächlich
1: demjenigen gehören, dem diese Webseite gehört. Jemand, der privat bloggt, oft nicht so viel finanzielle Mittel zur Verfügung, mir regelmäßig Bilder zu kaufen. Welche Vorgehensweise empfiehlst du denn bei der Suche nach kostenlosen Bildern?
2: Ja, kostenlose Bilder sind in, in zwei Bereichen, sagen wir mal, nochmal so ein bisschen schwieriger. Also es gibt natürlich einige Datenbanken, die ja sehr bewusst auch mit kostenfreien Bildern werben. Das Richtige ist einmal ein Bild, was als kostenfrei bezeichnet wird und da liegt trotzdem Nutzungsbedingungen. Ich kann also nicht von dem Kostenfrei darauf schließen, dass ich alles damit machen darf. Und der erste wichtige Schritt ist tatsächlich, in diese Nutzungsbedingungen mal reinzugucken. Wofür darf ich das Bild benutzen? Es gibt nach wie vor viele Datenbanken, wo drin steht, dass Bilder nicht übertragbar sind. Und das schließt zum Beispiel die Nutzung bei Facebook oder Twitter aus, weil sowohl Facebook als auch Twitter eben die Übertragbarkeit der Nutzungsrechte fordern. Und da muss ich vorher reingucken und muss wissen, das ist ein Kriterium. Wenn ich also ein Bild bei Facebook zum Beispiel veröffentlichen möchte, dann muss es übertragbar sein. Ähm, auch diese Frage kann ich es kommerziell nutzen? Kann ich es nur privat nutzen? In welchem Umfang kann ich es nutzen? Das ergibt sich alles aus den Nutzungsbedingungen. Das ist der eine wichtige Punkt. Der andere wichtige Punkt ist natürlich auch so ein bisschen, ich... Rein theoretisch kann ja jeder Bilder in, in so einer Datenbank hochladen. Das heißt, ich habe keine Gewähr, dass derjenige, der ein Bild hochlädt, auch tatsächlich der Urheber ist und diese Rechte einräumen kann. Das ist glücklicherweise ein Problem, was selten auftaucht. Aber ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann vor Jahren von der Republik mal getwittert, geschildert habe und aus meinem Bekanntenkreis tatsächlich die Rückmeldung bekam, oh ja, dickes Problem ist mir auch passiert. Also diese Tatsache, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ein Bild, das jemand hochgeladen hat, tatsächlich von
1: demjenigen ist und der diese Rechte einräumen kann. Und wie gehe ich in dem Fall dann konkret vor, wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn ich da ein Problem mit habe, dass das wirklich nicht der Urheber ist? Also Kann ich da irgendwas machen oder ist das... Eine Lücke im System. Das ist erstmal eine Lücke im System. Du kannst natürlich versuchen, herauszufinden, ob es
2: irgendwo, sagen wir mal, Anlass zu Zweifel gibt. Du kannst zum Beispiel eine Bildsuchmaschine wie tineye.com ähm, ausprobieren, gucken, wo taucht das Bild noch auf. Wenn du da das Gefühl hast, das taucht in Quellen auf, die eher dafür sprechen, dass es ein professioneller Fotograf ist, ist es ein Anzeichen, die Finger davon zu lassen. Du sagst, ich lasse es darauf ankommen, ich weiß, dass theoretisch was passieren kann, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und wenn es passiert, muss ich in den sauren Apfel beißen und halt die Kosten tragen. Okay. <lacht> das ist nicht wirklich die attraktive Variante, ich weiß.
1: Ja, ähm, gerade wir Nicht-Juristen äh, nicht tun uns <lacht> ja häufig etwas schwer mit der komplizierten Sprache der Nutzungsbedingungen von Bildern aus Datenbanken. Auf welche Begriffe oder Fakten muss ich denn auf jeden Fall achten, damit rechtlich alles in trockenen Tüchern ist? Also die, die Unterscheidung
2: kommerziell oder nicht kommerziell ist im Grunde genommen ein Kriterium, ähm, einfach auch vor dem Hintergrund, da selbst Marketing relativ schnell sagen kann, das ist jetzt aber keine rein private Webseite mehr, das ist das eine. Das andere ist eben insbesondere dieses Stichwort Nichtübertragbarkeit. Also wenn ich jetzt eben, oder auch diese Frage ist zum Beispiel die Nutzung in Blogs ausgeschlossen. Ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren irgendwann ähm, eine Datenbank mir angeschaut habe, da war tatsächlich die Nutzung von Fotos für Blogs noch ausgeschlossen. Das heute noch so ist, weiß ich nicht. Ich gucke nicht alle Datenbanken turnusmäßig durch. Wir hatten damals in einem Netzwerk eben diese Diskussion und das Problem ist halt einfach, die sind schon alle irgendwie unterschiedlich formuliert. Man muss das wirklich einmal durchlesen und gucken, dass das, was man machen will, nicht konkret ausgeschlossen ist. Also ein, zwei Stichworte reichen nach meinem Gefühl nicht wirklich aus. Man muss es einmal durchlesen, weil das Problem ist halt auch, es taucht in, in jeder Datenbank an einer anderen Stelle auf. Ich würde, glaube ich, eher dann grundsätzlich einfach mal jemanden fragen oder meinetwegen in einem Netzwerk die Frage stellen, was meint ihr das, ähm, bevor ich jetzt komplett unsicher bin und ähm, es entweder
1: gar nicht mache oder einfach mache und ähm, auf die Nase falle. Kannst du denn Datenbanken für kostenlose Bilder empfehlen, wo die Nutzungsrechte übersichtlich und gleichverständlich sind? Also ich
2: weiß, dass die Daniela, ich meine Sprung heißt sie, vor ein paar Tagen gerade einen, einen Blogbeitrag genau zu diesem Thema geschrieben hat, wo sie mehrere Datenbanken empfohlen hat. Ich habe ähm, mir diesen Blogbeitrag durch gelesen. Ich habe jetzt nicht die einzelnen Datenbanken angeguckt. Aber ich fand diesen Beitrag eigentlich ganz gut, weil sie eben auch diese Unterscheidung mit Creative Commons, Creative Commons 0, also gemeinfrei auch gemacht hat. Und ja, auch da, es gibt Nie diese
1: 100% Sicherheit, ähm, aber das klang schon nach ähm, relativ gut ausgesucht. Okay, dann werden wir uns das auf jeden Fall mal anschauen. Ja, wenn ich mich jetzt doch einmal vertan haben sollte und ein Bild nicht den Nutzungsbedingungen entsprechend verwende, was kann mir denn dann schlimmstensfalls passieren und wie gehe ich damit um?
2: Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist im Grunde genommen, dass du eine Abmahnung bekommst, dass in der Abmahnung halt drin steht, dass du eine Unterlassungserklärung in einer relativ kurzen Frist abgeben musst und dass du eben die Kosten des Anwenders tragen muss plus einen bestimmten Schadenersatzbeitrag. Und wenn du eine Abmahnung bekommst, dann solltest du in der Frist wirklich irgendetwas tun. Also das Schlimmste, mhm. was du tun kannst, ist Kopf in den Sand, stecken, Brief in irgendeine Pappschachtel und unter unters Bett schieben oder ähnliches. Wenn du nichts tust, dann droht Arger. Und wenn die Frist viel zu kurz ist, dann kannst du durchaus versuchen, die zu verlängern. Das klappt nicht immer, aber relativ häufig. Wichtig ist aber die Frage, hast du tatsächlich was falsch gemacht? Hast du tatsächlich ein Bild verwendet, ohne dass du die Nutzungsrechte hast? Und wenn du das gemacht hast, dann musst du eine Unterlassungserklärung abgeben. Muss nicht original die Unterlassungserklärung sein, die davor formuliert ist. Die enthält sehr oft ähm, sehr viele Bestandteile, die nicht notwendig sind. Aber man muss ganz klar eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben, wo drin steht, soweit es eben rechtlich nicht zulässig ist, werde ich dieses Bild nicht mehr nutzen. Und falls ich es doch tue, dann verpflichte ich mich, einen bestimmten Betrag ähm, zu zahlen. Und da kann man dann entweder einen Betrag reinsetzen oder kann sagen, der halt eben vom Gericht festgelegt oder überprüft wird. Da gibt gibt es auch ähm, entsprechende Vorlagen, die man problemlos finden kann.
1: Ah, das wäre jetzt meine
2: nächste Frage gewesen. <lacht> Wobei es durchaus gefährlich ist, sowas ganz alleine zu machen. Man, man darf nicht vergessen, so eine Unterlassungserklärung ist ein Vertrag, der lange bindet. Und wir wissen jetzt auch nicht, ob sich irgendwann die Gesetzeslage oder die Rechtsprechung ändert. Und selbst wenn es irgendwann so wäre, dass ein Bild zum Beispiel problemlos genutzt werden kann, wenn du diesen Vertrag unterschrieben hast, bindet er dich und du kommst da nicht raus. Ja, du kannst diesen Vertrag auch nicht einseitig kündigen. Deswegen ist die Frage, wie formulierst du das? Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie alleine machen würde. Sondern das ist tatsächlich der Punkt, wenn du eine Abmahnung bekommst, wenn du eine Unterlassungserklärung abgeben musst, dann lass wenigstens die Unterlassungserklärung formulieren. Du mhm. musst nicht unbedingt für alle Schritte dringendst einen Anwalt haben. Das ist eine Frage, inwieweit du tatsächlich schon weißt, das war falsch und ähm, ich muss auf jeden Fall was machen. Aber zumindest die Unterlassungserklärung würde ich mir von jemandem durchgucken lassen. Ja, das macht Sinn bei 30 Jahren. Auf jeden Fall. Ja, weil du kommst aus diesem Vertrag ja nicht einseitig raus. Der wird ja von
1: der anderen Seite angenommen und du kannst ihn nicht einseitig beenden. Ja gut, dann würde ich mich in diesem Fall auf jeden Fall vertrauensvoll an dich wenden. Und natürlich Berufskollegen, klar. Ja. ja, natürlich. <lacht> okay, dann äh, sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen tieferen Einblick in die ganze Materie und freue mich, dass du dir. Zeit genommen hast. Gerne. Vielen Dank und einen schönen Bitte. Tag noch. Gleichfalls. Halt. Tschüss. Danke, tschüss.